0: Olen matkustanut paljon, mutta pakomatka Dubaista mullisti elämäni täysin. Olin puolen vuoden ajan järjestellyt parhaalle ystävälleni, prinsessa Latifalle, mahdollisuutta päästä pois Dubaista, ja nyt olimme matkustamassa jahdilla kohti Intiaa ja vapautta. Oli myöhäinen ilta, ulkona oli pimeää. Olin samassa hytissä Latifan kanssa, ja yhtäkkiä säpsähdimme yläkanelta kuuluviin kovin ääniin. Ne kuulostivat aivan aseen laukauksilta. Pelästyimme Latifan kanssa toden teolla, halasimme toisiamme ja lukitsimme itsemme hytissä olevaan kylpyhuoneeseen. Sitten hytti alkoi täyttyä savusta. Se kirveli silmiä ja pian emme enää pystyneet hengittämään kylpyhuoneessa, joten meidän oli pakko nousta kannelle. Lähdimme kävelemään kohti kannelle johtavia portaita ja niiden yläpäässä, savun seassa, meitä odotti mustiin pukeutuneita kommandosotilaita, jotka tähtäsivät meitä aseilla. Yksi miehistä tarttui käteeni ja tyrkkäsi minut kumoon kannelle. Kauhukseni huomasin makavani verilammikossa. Sydämeni hakkasi 1100 ja sataa, ja mietin, oliko kenties joku miehistön jäsenistä tapettu, ja mikä tulisi olemaan meidän kohtalomme. Käteni sidottiin tiukasti selän taakse, ja minua komennettiin pysymään hiljaa ja liikkumatta. Olen Tiina Jauhjainen, ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Olen kotoisin Iisalmesta ja matkustaminen on kuulunut elämäni aina. Alle kouluikäisenä matkustin tavallisesti yksin bussilla mummolaan. Se oli reilu parin tunnin matka joroisiin. Parasta siinä oli yksinkertaisesti se bussimatka. Rakastin matkan tuntua. Ensimmäisellä kielikurssillani kävin 12-vuotiaana Englannissa. 13-vuotiaana tein jo ensimmäisen interrail-matkani Euroopassa samanikäisen kaverini kanssa. Se oli kuukauden mittainen reissu. Sen jälkeen seurasi lisää interrail-matkoja ja kielikursseja Englannissa, Itävallassa ja Australiassa. Lukion jälkeen lähdin Aupairiksi Kaliforniaan. Jo jäästä lähtien minulla oli polttava halu päästä pois pikkukaupungista. Itselleni on ollut luonnollista ja itsestään selvää päästä matkustamaan minne haluan. Olen kasvanut siihen, että on mahdollisuus valita ja tehdä haluamien asioita. En ole koskaan ollut omaisuuta tai tavaraa painottava ihminen. Mieluummin laitan repun selkään ja lähden reissuun. En ole kerännyt mitään paitsi muistoja ja kokemuksia. Passi ja läppäri ovat ainoat mukana kulkevat vakiovarusteet. Elämä vei minut Dubaihin ja se oli kotiini lähes 17 vuoden ajan. Sinä aikana tutuistuin prinsessa Latifaan. Kerron myöhemmin siitä, miten ystävystyimme. Kun olimme tunteneet toisemme kuusi vuotta... Latifa kertoi minulle menneisyydestään ja aiemmasta pakoyrityksestään. Olin surullinen hänen puolestaan ja samalla vihainen, koska häntä oli koko elämänsä ajan kohdeltu niin väärin. Kun Latifa pyysi, voisinko auttaa häntä pakenemaan, suostuin hetkeäkään epäröimättä. Pakomatkan suunnittelu kesti puolisen vuotta ja kävin sinä aikana neljä kertaa Filippiineillä sopimassa Latifan laivamatkasta Intiaan. Sen lisäksi kävin Yhdysvalloissa ja Singaporessa hankkimassa pakomatkalle tarvittavia varusteita. Varusteisiin kuului erilaisia GPS-navigaattoreita, vedenalaisia skoottereita ja paljon tavaraa, mille ei koskaan ollut käyttöä. En voinut ottaa riskiä, että tuotteet olisivat voineet jäädä tulliin kiinni, jos olisin ne tilannut jostakin verkkokaupasta. Oli siis itse matkustettava ne ostakseni. En ollut hankkinut Dubaista asuntoa tai muuta omaisuutta, kuten monet muut maassa pitkään asuneet länsimaalaiset. Tämäkin oli varmaan yksi syy siihen, miksi päädyin auttamaan prinsessaa hänen pakoyrityksessään. Minulla ei ollut paikkaan mitään kiinnikkeitä eikä velvoitteita. En tuntenut, että minulla oli mitään menetettävää. Ajattelin, että pako tulisi olemaan jonkinlainen yhteinen seikkailu. Olin iloinen, että vihdoinkin pystyin tekemään jotakin Latifan hyväksi. Hän kun oli auttanut minua niin paljon ja oli aina ollut luotettava ystävä. Olen pienestä pitäen tuntenut oloni kotoisaksi, kun olen matkalla jonnekin. Matkan päämäärällä ei niin väliä. Dubaista pois lähteminen 17 vuoden jälkeen kuulosti tervetulleelta idealta. Alkumatkan aikana Latifan ja minun välillä oli ollut paljon erimielisyyksiä, johtuen stressistä ja yksinkertaisesti siitä – että asioiden hoitaminen keskeltä Intian valtamerta tuntui niin vaikealta ja hitaalta. Kaksi päivää lähdön jälkeen emme enää saaneet yhteyttä meitä omanissa auttaneeseen kaveriin, ja olimme varmoja, että hän oli joutunut pidätetyksi ennen kuin hän oli päässyt matkustamaan Eurooppaan. Kenties hänet oli pakotettu paljastamaan pakoreittiämme koskevat tiedot, ja ehkä Latifan isän kätyrit olivat jo tietoisia sijainnistamme. Tämä aiheutti meissä epätoivoa ja hermostenuisuutta. Laivalla ollessani ymmärsin, että niin monia eri asioita olisi voinut valmistella etukäteen. Olin keskittynyt täysin suunnittelemaan itse Dubaista pakenimista ja laivalle pääsyä. Tuntui, että olimme sokeasti luottaneet, että kapteeni, joka oli vastuussa järjestelyistä, olisi suunnitellut kaiken, kuten oli luvannut. Laivalla ollessamme meille paljastui, että hän ei ollutkaan ammattilainen. Nyt en ole Iisalmessa enkä Dubaissa Latifan kanssa, vaan Intian valtamerellä. Laivaan hyökäneet sotilat taluttivat minut etukannelle makaamaan, kädet sidottuina selän taakse. Yksi intialaisista sotilaista uhkasi ampua minut, jos en pitäisi silmiäni kiinni. Latifa makasi vieressäni jo puolusti minua ja vaati miestä jättämään minut rauhaan. Hän hokki taukoamatta hakemansa poliittista turvapaikkaa. Itse olin niin lamaantunut, että en jälkeenpäin edes muista, mitä mielessäni sillä hetkellä liikkui. Yhtäkkiä kuulin jonkun puhuvan arabiaa ja tajusin, että jahdille oli tullut mies tunnistamaan Latifaa ja ennen kuin pystyin rekisteröimään tapahtumia tai edes avaamaan suutani, oli Latifa viety pois. Hänet lähetettiin varmaan helikopterilla ja jollain isänsä yksityiskoneella takaisin Dubaihin. Kun laivalle tunkeutuneet intialaiset erikoisjoukot olivat lähteneet, tilalle saapui Arabiemiraattien sotilaita ja ryhmän johtohenkilö alkoi puhutella minua. Hän sanoi, että voin hypätä mereen, jos haluan, kädet yhä sidottuina. Hän jatkoi uhaten, että se, mikä minua Dubaissa odottaisi, ei todellakaan tulisi olemaan mieluisaa. Muistan ajatelleni, että jos minulle nyt puhutaan tällaista, niin mitä onkaan tulossa. Päätin kuitenkin olla hyppäämättä laidan yli aaltoihin. Olin shokissa. En pystynyt ajattelemaan selvästi. Mietin lähinnä, missä Latifa on ja mitä hänelle tulee tapahtumaan. Tunsin, kuinka kaikki suunnitelmat ja unelmat, joista olimme Latifan kanssa jutelleet kuukausien ajan, olivat yhtäkkiä tuhoutuneet ja jäljelle jäi vain epätietoisuus tulevasta. Minut laitettiin pienen hyttiin filippiiniläismiehistön kanssa ja meitä oli tietenkin helpompi valvoa, kun olimme yhdessä pienessä tilassa. Seuraavana aamuna tankkauksen jälkeen laiva kääntyi kohti Dubaita. Miehistön jäsenten piti tietenkin tehdä päivisin töitä. Yöllä he aina sitten jossain vaiheessa tulivat hyttiin nukkumaan. Hytti oli sekainen ja täynnä sinne kuulumattomia tavaroita. Intialaiset kommandot olivat kääntäneet koko laivan ylösalaisin ja ottaneet mukaansa kaiken arvokkaan ja kamerat, puhelimet ja läppärit. Jopa osa vaatteistani oli kadonnut. Noin kolmen päivän päästä minut ja kapteeni siirrettiin isompaan Arabiemiraattien sota-alukseen. Laiva ajoi jahdin viereen ja minun piti kapteenin kanssa kiivetä tikkaita pitkin isompaan laivaan. Meidät suljettiin tosi pienen hyttiin, jossa oli kolmikerroksinen kerrossänky. Menin alasänkyyn kapteeni keskelle ja ylimmässä sängyssä kävi joku sotilas nukkumassa yöllä. Tuijotin seinää, en pystynyt nukkumaan. Mielessäni pyöri kaikki se, mitä oli tapahtunut. En jutellut juurikaan kapteenin kanssa. Olin jotenkin yllättynyt, että hänen suuri huolenaiheensa oli kuinka hän luuli joutuvansa nyljettäväksi elävältä Latifan isän toimesta heti kun hän saapui Dubaihin, eikä hän kantanut minkäänlaista vastuuta tai huolta Latifan kohtalosta. Meille tuotiin ruokaa hyttiin ovelta ja meitä kiellettiin puhumasta kenellekään sota-aluksen henkilökunnasta. Anoin sotilaita tuomaan pyyhkeen, jotta saisin suostuteltua kapteenin suihkuun. Hytti oli liian pieni saadakseni hajurakoa ja kapteenilla oli edelleen veren tahrimat vaatteet yllään. Laivan saapuessa mantereelle olin juuri menossa nukkumaan, kun edellisistä unista oli niin kauan, että silmiä poltteli. Yksi sotilaista komensi ovelta, että olkaa valmiina, kun teidät tullaan hakemaan. Ennen laivasta poistumista minulle laitettiin side silmille ja käsiraudat ja vasta sitten minut talutettiin ulos laivasta ja suoraan ulkona odottavaan autoon. Ajomatkan aikana kukaan ei puhunut mitään. Hiljaisuutta rikkoi vain puhelimien äänet. Matka kesti reilun tunnin verran. Heti vankilaan tullessa minulle tehtiin lääkärin tarkastus ja minusta otettiin valokuvat. Lisäksi minun olisi pitänyt allekirjoittaa kaikenlaisia arabian kielisiä kaavakkeita, ymmärtämättä niiden sisältöä. Kysyin, saanko soittaa, ja minulle sanottiin, että kukaan ei täältä soita ulkopuolelle. Siinä vaiheessa tajusin, mitä minulle oli tapahtumassa. Olin vanki, eikä kukaan edes tiennyt, missä olin, ja mitä minulle oli viimeisten viikkojen aikana tapahtunut. Purskahdin itkuun, ja lääkäri ja hoitajat eivät sitä noteranneet millään tavalla. Sieltä minut vietiin suoraan kuulusteluhuoneeseen. Olin jo valmiiksi tosi väsynyt, mutta minua pidittiin kuulusteluhuoneessa pitkään. Ensimmäinen kuulustelu kesti yön yli ja ehkä jopa seuraavaan iltapäivään. En saanut ruokaa tai vettä. Muutaman kerran joku ystävällisempi kuulustelija antoi ihan pikkupullollisen vettä. Sellaisen, jonka join yhdellä kulauksella. Huoneen nurkassa istui koko ajan hunnutettu nainen. Kulttuurin kuului, että siellä piti olla nainen läsnä, jotta miehet voisivat kuulustella minua. Naiset olivat tosi epäystävällisiä, he eivät antaneet vettä, eivätkä olisi halunneet päästää WC-hen. Sanoivat vain, että juurihan sinä kävit. Ei varmaan kukaan tullut ajatelleksi, että siinä kuulustelutuolissa istuminen tuntikausia oli niin tuskallista, että välillä olisi vaan halunnut poistua paikalta muutamaksi minuutiksi, vaikka silmät sidottuina, kunhan vaan olisin päässyt ulos. Sen panin merkille, että nurkassa istuva nainen vaihtui ainakin kolme kertaa. Siitä pystyin päättelemään, että minua pidettiin kuulusteltavana ainakin kolmen työvuoron ajan. Välillä nukuin pää vasten. Minulle kerrottiin, että olin tehnyt kauhistuttavan teon yrittämällä auttaa hallitsijan tytärtä pakenemaan. Sitä kuvattiin hallitsijaa selkään puukottamiseksi. Kuulustelijat olivat uhkaavia ja patriottisia. He voisivat tehdä hallitsijansa puolesta mitä vaan. Ei heille kannattanut edes yrittää selittää tekoni syitä, koska heidän kantansa asiaan oli selvä. Heidän mielestään Latifa oli tehnyt väärin karkaamalla ja siten nolaamalla isänsä, varsinkin kun auttijana ollut ranskalainen kapteeni oli jo valmiiksi Latifan isän vihaamien ihmisten listalla. Latifaa pidettiin siis terroristinä, joka yritti saada maan tasapainon huojumaan. Ja vain siksi, että halusi olla vapaa päättämään omasta elämästään. Ensimmäisenä päivänä epäiltiin, että Qatar oli osallisena Latifan pakomatkaan. Ja seuraavana päivänä istuin tuolissa kymmenen tuntia, koska en suostunut tekemään väärää tunnustusta. Minulle sanottiin, että kaikki pakoon osallistuneet ovat jo tunnustaneet. Ja sinä olet näköjään ainoa, joka haluaa kuolla valheidensa vuoksi, koska heidän mielestään pimitin totuutta. Huomasin, kuinka naisena sanomisiani väheksyttiin ja minulle puhuttiin kuin jollekin vähäälyiselle. Kuulustelijat kysyivät, että mitä haluan naisena elämässä saavuttaa, kun olin jo yli 40-vuotias eikä minulla ollut aviomiestä eikä lapsia. Muistan miettinen, että sekä on elämän ainoa päämäärä naiselle. Heidän asenteensa kuvastuivat myös siinä, kuinka he puhuivat Latifasta, aivan kuin hän olisi lapsi joka ei ole kykenevä minkäänlaisiin päätöksiin, saati, että osaisi pitää itsestään huolta. Heidän kantansa oli selkeä. Heidän mielestään Latifan tulisi odottaa sitä päivää, kun hän menee naimisiin, ja sitten harkita matkailua aviomiehen seurassa. Olin täysin sekaisin ajankulusta. En tiennyt, kuinka monta päivää oli kulunut siitä, kun laivalle hyökettiin, tai siitä, kun minut tuotiin Arabiemiraatteihin. Kuulustelut jatkuivat useita päiviä ja jossain vaiheessa minut aina vietiin takaisin jääkylmään selliin. Jossain välissä meni useita päiviä, että minua pidettiin sellissä ilman, että kukaan haki kuulusteluihin. Omien ajatusten kanssa yksin oleminen niin pitkiä aikoja oli minulle vierasta. Ja muistan ajatelleni, että olisin mieluummin kuulusteltavana kuin yksin sellissä. Sellissä oli vain sänky, vessanpönttö ja suihku, josta tuli vain kylmää vettä. Pesuaineita ei ollut ja lavuorin kupeissa oli käytetty hammasharja. Ajatus vankilan vaatteisiin pukeutumisesta tuntui jotenkin niin lopulliselta, että en niitä yksinkertaisesti suostunut laittamaan päälleni. Katossa olevat voimakkaat halogeenivalaisimet tekivät nukkumisesta hankalaa, ne kun oli päällä koko ajan. Tiesin, että oli aamu viimeistään silloin, kun luukulta jaettiin aamupala. Sänkyä vastapäätä olevalla seinällä oli jonkinlainen ruutu, jonka takana oli varmaan kamerat tarkkailua varten. Ihmiset vankilassa olivat tosi ilkeitä. Tuntuikin, kuin he olisivat olleet aivopestyjä ja sokeina palvoivat hallitsijansa. Sheikh Mohammed oli heille kuin isä ja auktoriteetti, jota ei voi kyseenalaistaa. Kerran kun menin ottamaan ruokaa ovessa olevalta luukulta, silmäni ja kasvoni olivat itkuiset. Ruoan tuoja ja että itse olet tämä itsellesi aiheuttanut. Pese kasvosi ja mene takaisin sänkyysi. Sellissä maatessani ainoa ääni, mikä kuului, oli rukouskutsu viisi kertaa päivässä ja oviluukun avautuessa kuuluva kolahdus. Välillä ilmastointilaitteen hurin alkoi kuulostaa rukouskutsulta ja tuntui, että se jatkui ja jatkui. Tiesin sen olevan mahdotonta, koska rukouskutsuja on vain viisi kertaa päivässä. Välillä vaivuin epätoivoin. Pahinta kaikessa oli se tietämättömyys, mitä ulkopuolella tapahtui ja milloin, jos koskaan pääsen pois. Olen Tiina Jauhiainen ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Pakomatka prinsessa Latifan kanssa jäi siis lyhyeksi ja meidät molemmat kaapattiin ja tuotiin Intian rannikolta takaisin Arabiemiraatteihin. Siellä jouduin kuulusteltavaksi uhkailun kohteeksi ja jossain vaiheessa en ollut varma millainen tulevaisuus minua odotti kaiken sen keskellä. Latifa ja hänen kohtalonsa oli paljon ajatuksissani. Oliko hän myös kuulusteltavana tai edes yhä elossa? Mieleen tuli ne useat kerrat, kun Latifa oli kertonut minulle isästään ja kuinka monen ihmisen elämän hän oli tuhonnut. Sen ajatteleminen sai minut enemmän ja enemmän huolestuneeksi. Mietin myös perhettäni Suomessa ja oliko joku yrittänyt saada minun tämän kaiken aikana yhteyttä. Olin jollakin tavalla iloinen, että en ollut kertonut heille tarkemmin aikeistani ja varsinkaan ajankohdasta. Hehän olisivat muuten huolestuneet täysin. Tutustuin Latifaan jo vuosia sitten. Työskentelin Dubaissa ja olin harrastanut brasilialaista taistelulajia, Kapoeraa jo muutaman vuoden ajan. Yhtenä päivänä sain sähköpostilla yhteydenoton paikalliselta arabinaiselta, joka halusi yksityistunteja. Työskentelin silloin kauempana Dubaista ja pitkien työmaskojen vuoksi yritin saada häntä osallistumaan ryhmätunteihin, mutta Latifa ei suostunut eikä myöskään antanut periksi. Hän halusi nimenomaan minulta yksityistunteja. Vasta kun ajoin sovittuun tapaamispaikkaan ja sain ohjeet tulla turvaportille, ymmärsin, mistä kaikki johtui. Ymmärsin, että olin varmaan menossa tapaamaan jotakuta Dubain hallitsijasuvun jäsentä. Tapasimme perheen hulppeilla kilpahevostalleilla keskellä Dubaita, pilvenpiirtäjien ympäröimänä. Sillä hetkellä minua alkoi nolottaa, että olin viivytellyt tapaamisen kanssa omiin kiireisiini vedoten, enkä ollut pukeutunut tapaamiseen sopivasti. Lisäksi ihmettelin, miksi Latifa ei lennättänyt itselle opettaja suoraan Brasiliasta, vaan kelpuutti treeneriksi kenet tahansa lajin harrastajan, joka minä olin. Ystävystyin Latifan kanssa vuosien mittaan paremmin ja paremmin, ja meistä tuli lopulta parhaat ystävät. Vähitellen minulle selvisi, kuinka rajoitettua elämä Latifa eli. Hän ei saanut opiskella, tehdä töitä, eikä edes matkustaa, ei edes tupaita ympäröiviin kuuteen emiraattiin. Latifa ei saanut vierailla kenenkään kotona, ja hänellä oli tiukat kotiintuloajat. Parin vuoden jälkeen tapaamisesta pystyin kuitenkin tapaamaan Latifaa ilman, että mukana oli joku perheen palkkaama valoja. Harrastukset olivat Latifalle tosi tärkeitä. Ne toivat jonkinlaista rutiinia ja tarkoitusta hänen elämäänsä. Kuten kaikkeen muuhun, latifa joutui pyytämään luvan saadakseen aloittaa uusia harrastuksia. Yleensä ne olivat urheilulajeja joita opettamaan palkattiin yksityisopettaja. Latifa paneutui kapoerankin tosissaan. Hän teki jopa lajiin kuuluvia soittimia käsityönä, ja vaikka treenasimme joka päivä, hän ei useinkaan valittanut väsymyksestä tai lihaskivusta. Latifan ystäväpiiri koostui suurimmaksi osaksi länsimaalaisista, joista useat olivat hänen entisiä opettajiaan. Latifan kanssa yhdestä viettämäni aika kului aina nopeasti – muun muassa laskuvarjohyppyjä tehden. Latifan rohkeudesta kertoo paljon myös se, että hän teki ensimmäisen laskuvarjohypyn yksin. Minä tein itse ensimmäiseksi tandemhypyn. Viimeisinä vuosina Dubaissa vietimme paljon aikaa Skydive-klubilla, joko Aavikolla tai Palmusaaren vieressä. Vietin Latifan kanssa upeaa aikaa. Näimme, koimme ja nauroimme paljon yhdessä. Hänen seurassaan ei koskaan ollut tylsää. Noin parin viikon vankeuden jälkeen tapahtui käänne. Latifan ennen pakoa kuvaama video oli julkaistu, ja se oli levinnyt maailman mediassa. Mistä en siinä vaiheessa tietenkään ollut tietoinen, koska olin vankina. Olin ollut täysin uutispimennossa ja kadonneena jo pari viikkoa. Ääni muuttui kellossa, ja minulle tarjottiin mahdollisuutta vapautua. Minulle sanottiin, että jos suostun heidän vaatimuksiinsa, pääsen vapaaksi. Siinä vaiheessa en tiennyt että vaatimuksia tulisi aina lisää ja lisää. Ensimmäisenä minun täytyisi suostua kameran eteen, niin että he voisivat nauhoittaa niin sanotun tunnustusvideon. Matkalaukkuni tuotiin selliin ja sain vihdoin vaihtaa puhtaisiin vaatteisiin. Pidin absurdina sitä, että he jopa pyysivät minua meikkaamaan videota varten. Sitä en kuitenkaan tehnyt. Kenties videota oli tarkoitus käyttää jonkinlaiseen propagandaan. Vaikea tietää. Päivät kuluivat ja olin yhä vankina lupauksista huolimatta. Minulle oli sanottu, että vapaudun 96 tunnin kuluessa. Se oli valhe. Uusia vaatimuksia sateeli ja en tiedä millaisiin arabian papereihin hädissäni nimen raapustin, vain päästäkseni lähtemään kotiin. Yhtenä yönä teeskentelin saaneeni paniikkikohtauksen ja soitin sellissä olevaa hätänappia. Minut vietiin lääkärin tarkastukseen. Ja se nopeutti vapauttamistani, koska seuraavana aamuna minut vietiin Dubain lentokentälle ja laitettiin Lontooseen lähtevään koneeseen. Oli iso helpotus, että olin lähdössä, mutta samalla haikea olo, koska tiesin epäonnistuneeni auttamaan Latifaa saavuttamaan tavoitteensa, kauan odottamansa vapauden. Vaikka olin asunut Dubaissa 17 vuotta, en kaiken kokemani jälkeen tuntenut minkäänlaista surua lähteä pois vaikka tiesin, että en tapahtumien jälkeen enää koskaan pystyisi palaamaan Dubaihin. Saattajat vankilasta muistuttivat minua lähtöportilla, kuinka suopea Dubain hallitsija oli, antaessaan minulle toisen mahdollisuuden elämässä. Samalla yksi miehistä muistutti sopimuksesta, jonka olin allekirjoittanut, ja sanoi, että prinsessa Dianan kuolema ei ollut onnettomuus, vaan se oli vain lavastettu näyttämään siltä. En jäänyt miettimään Dianan kohtaloa. Halusin vain ottaa yhteyttä perheeseeni ja ystäviini niin nopeasti kuin mahdollista. Sain puhelimet ja laturit mukaan ja kytkin lentokoneessa puhelimen päälle, jossa olikin satoja viestejä. Vastasin Australiassa asuvan ystäväni viestiin ja kerroin, että olin matkalla Lontooseen. Vitsailin hänelle, että joko hän, hän oli ehtinyt ottaa yhteyttä presidentti Niinistöön. Yllättäen hän kertoi että asia oli ollut Suomessa isosti esillä ja että kuvani oli ollut jo iltapäivälehden lööpissä. Olin aivan ällistynyt. En koskaan suunnitellut ryhtyväni ihmisoikeusaktivistiksi, mutta osallistuminen Prinsessa Latifan pakoyritykseen teki minusta aktivistin kuin vahingossa. Elämäni on saanut täysin uuden suunnan. Olen jo yli vuoden ajan antanut haastatteluja, käynyt läpi tapahtumia ja saanut ihmiset ja median vakuuttumaan, että hyökkäys laivalle ja kaikki, mitä siitä seurasi, oikeasti tapahtui. Ymmärrettävästi tarina aluksi kuulosti liian uskomattomalta ollakseen totta. Ensin täytyi saada isot ihmisoikeusjärjestöt tukemaan kampanjaa Latifan vapauttamiseksi ja sitten tuli vakuttaa YK. Olen tehnyt tämän kaiken eten paljon töitä. Tärkeintä oli se, että kukaan ei enää kyseenalaistanut tapahtumia. Olen yllättynyt, kuinka hidasta Latifan vapauttamiseen liittyvä työ on. Yhdistyneiden kansakuntien tahdonvastaisten katoamisten työryhmä otti tapauksen tutkittavakseen jo viikko Latifan kaapauksen jälkeen. Minut kutsuttiin työryhmän kokoontumiseen kuitenkin vasta 11 kuukautta myöhemmin antamaan todistajan lausuntoa. Se tapahtui Sarajevossa parlamentin tiloissa ja minua kuultiin siellä. Huoneessa ei ollut ikkunoita ja penkkirivit olivat puoliympyrän muodossa. Huoneen etuosassa työryhmän jäsenien muodostava paneeli. Se koostui eri-ikäisistä itsenäisistä jäsenistä, jotka tulivat eri puolilta maailmaa. Heillä oli useita kysymyksiä ja monin niistä vain minä Latifan läheisimpänä ystävänä pystyin vastaamaan. Kuulemistilanne oli minulle täysin uusi ja minulla oli pallo hiukan hukassa. En oikein tiennyt, miten minun olisi pitänyt toimia. Istuin paneelin edessä ja minulle esitettiin kysymyksiä useilla eri kielillä. Kuuntelin kysymykset tulkin välityksellä kuulokkeista. Kun kahdeksan ihmistä oli esittänyt kysymyksensä, olin aivan sekaisin. En muistanut kenelle vastata ja missä järjestyksessä, koska en ollut tehnyt muistiinpanoja. Jouduin kysymään kysymykset uudestaan ja vastaamaan niihin yksi kerrallaan. Päällimmäisenä kysymyksenä oli Latifasta otetut valokuvat YKn entisen ihmisoikeusvaltuutetun Mary Robinsonin kanssa ja siihen liittyvät tapahtumat. Oli tärkeää, että menin Sarajevoon, koska lausuton jälkeen työryhmä päätti jatkaa toimintaansa. Se siis edelleen tutkii Latifan kaappausta tahdonvastaisena katoamisena. Olen siitä kiitollinen. Latifan pakoyrityksen saama mediahuomio on osaltaan lisännyt ihmisten tietoisuutta Dubain kääntöpuolesta ja tuonut valoon erityisesti naisten oikeuksien puuttumisen. Kun siis hallitsija voi vangita omat tyttärensä ilman, että joutuu siitä maan kansalaisten keskuudessa mitenkään negatiivisen valoon, niin voi vain pohtia, mikä on muiden naisten tilanne Arabiemiraateissa. Monikaan ei varmaan ole tietoinen siitä, että Arabiamiraateissa naisella on samalla tavalla holhojat kuin Saudi-Arabiassa. Isä, veli, aviomies, poika tai joku muu miespuolinen sukulainen toimii holhojana, eikä naisella itsellään ole päätösvaltaa asioihinsa missään elämänsä vaiheessa, ei nuorena eikä vanhana. Olen saanut useita yhteydenottoja arabinaisilta, jotka ovat osoittaneet kiitollisuuttaan kaikista, mitä olen tehnyt ystäväni hyväksi. Eikä kyse ole vain Latifasta, vaan kaikista naisista, jotka elävät miesten määräysvallan alla. Eihän tasa-arvon mahdollisuudesta kaikissa maissa edes keskustella. Latifalla oli haave. Hän halusi perustaa säätiön tukemaan alistettuja naisia, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa kuin hän itse. Prinsessa Latifan suurin toive oli päästä pois Dubaista ja pystyä vihdoinkin olemaan vastuussa omasta elämästään. Hän oli kyllästynyt siihen, että häntä kohdeltiin kuin lasta, jolla ei ollut mitään päätösvaltaa. Melkein kaikki, mitä me länsimaalaiset pidämme selvyytenä, kuten uloskävelylle lähteminen tai jonkun yksityiseen kotiin meneminen, oli hänelle kiellettyä. Latifali oli yrittänyt pakoa kerran aikaisemmin. Ja sen epäonnistumisen seurauksena hän vietti yli kolme vuotta vankilassa. Liikkumisen vapaus ja vapaus päättää omista asioistaan on meille suomalaisille itsestäänselvyys. Koko maapalloa ajatellen me suomalaiset kuulumme kuitenkin hyvin pieneen etuoikeutettujen joukkoon. Meidän on helppo unohtaa, että useimmille maailman ihmisille henkilökohtainen vapaus liikkua ja päättää omista asioistaan on pelkkä haave. Ja täysin ulottumattomissa. En minäkään ajatellut sitä aiemmin. Voi olla, että nyt kaiken kokemani jälkeen ihmisoikeustyöstä tuleekin itselleni uusi työ. Moni länsimaalainen kuvittelee Persianlahden arabimaiden naisten olevan oikeastaan onnekkaita, koska heillä on usein paljon rahaa eikä heidän tarvitse tehdä töitä. Näyttää siltä, että naiset viettävät luksuselämää. Mutta tarkemmin katsottuna, heidän asemansa ei ole mitenkään kadehdittava. He ovat holhauksen alla, eikä heillä ole juuri lainkaan oikeuksia eikä päätösvaltaa valtaa omaan elämänsä suhteen. Olen Tiina Jauhiainen ja olen tänään ollut Radio Suomen kutsuvieraana. Kehottaisin vielä jokaista kohdallaan miettimään, minne matkustaa lomalle, jotta ei tahtomattaan tukisi sellaisia hallitsijoita ja yhteiskuntajärjestelmiä, jotka eivät välitä ihmisoikeuksista. Eihän Arabiemiraatit todellakaan ole ainoamaa, missä ihmisoikeuksia poljetaan.